0: o que você precisa saber a partir de agora aqui na Costas UFM? Hoje o programa Talk Show recebe vários representantes de empresas e organismos que estão buscando cada um com seu tempo retornar ao serviço normal aqui ao novo normal da região Costa Verde depois dessas intensas chuvas, né Renato? Sim, exatamente Aline e a gente deixa bastante claro que é muito importante é, esse exercício de jornalismo que nós estamos fazendo de trazer essas pessoas essas empresas aqui. Nesse momento em nossa sala virtual, a gente tem o prazer de receber Tiago Moraes. Quem é Tiago Moraes? É, Tiago é o responsável pela operação e manutenção na Enel Rio. É o porta-voz da empresa nesse momento e a gente dá um super bom dia aí para o Tiago. Tiago, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui na nossa sala virtual e principalmente é, poder dialogar aqui com os nossos... É, Ouvintes, nossos internautas, principalmente Angra, Paraty, Mangaratiba Rio Claro é light, então depois a gente chega lá na light lá. Mas nesse momento a gente fala para Angra, Paraty, Mangaratiba Entre outros pontos aí que tem o nosso aplicativo Tiago, muito bom dia, seja bem-vindo
1: Bom dia, bom dia Renato, bom dia Aline Bom dia a todos os ouvintes da Costa Verde Que é, ou, ouvem aqui o programa Talk Show é, agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui e também compartilhar tudo aquilo que a gente tem feito nesses dias na região da Costa Verde.
0: Perfeito, Tiago. Nesse sentido, a gente tem feito um, um, um aporte, uma troca de informações muito grande com a assessoria de comunicação, que a gente recebe aqui em informações de todos os pontos aqui e, principalmente, das ilhas. Nesse sentido, a gente pergunta para você, aí representante da ENE, o Tiago Moraes, tem previsão quando a Ilha Grande terá o, o serviço plenamente restabelecido?
1: Então, Renato, é, a ilha ela já teve o seu é, abastecimento normalizado, é, esse, essa regularização ela foi gradual, Uh, nós tivemos, acho que como vocês comentaram anteriormente aí, né, é, um evento catastrófico e histórico que aconteceu na região e infelizmente inclusive aconteceu nas três regiões próximas da ilha, né, Mangaratiba, Angra, Paraty é, e, e isso comprometeu muito a nossa rede, né, nós temos, só para você ter uma ideia, alimentando, né, a, a ilha de Abraão, por exemplo, nós temos por ali quatro fontes que se a gente poderia Se me permite, utilizar. é praia,
0: a praia de Abraão, se me permite. Isso, a praia de Abraão, né?
1: a ilha grande. Pois não. Nós temos ali quatro fontes da, da parte terrestre que poderiam alimentar a ilha. Né? E essas quatro fontes foram totalmente destruídas pelas diversas barreiras que, que, que ali se deslocaram né, ao longo da BR-101 e comprometeram a rede. Tiago, então, se...
0: só para a gente deixar bem claro que a gente tem um universo imenso, desde os técnicos PHD em eletricidade eletrônica a dona Maria, a dona Renata lá, o que você chama de fonte são os cabos submarinos que ligam a parte continental à ilha, né? Isso.
1: Perfeito. Na parte continental nós temos quatro, no mínimo ali, quatro circuitos que passam ali próximo do cabo submarino. Nós temos um cabo submarino, inclusive, Renato, que foi modernizado há pouco tempo. É, tivemos um acidente ali, não sei se vocês se recordam, um navio acabou comprometendo um Sim. cabo que a gente tinha. E nós, inclusive, fizemos uma aplicação de um cabo novo e subterrâneo por baixo, do, 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 por baixo da, das águas do mar. Né? Então, para proteger, inclusive, de novos acidentes como esse. Então, hoje, o cabo que alimenta a ilha, que é um cabo submarino totalmente... É, modernizado, ele está inclusive enterrado no leito ali, na travessia entre a costa e a, e a ilha.
0: É, nesse sentido, oh, Tiago, a gente recebeu aqui por parte de INE moradores, do trade de turismo, de várias praias, a, a questão de geradores. né? Existe a possibilidade da Enio implantar geradores ou deixar em alguns pontos equidistantes, se caso tiver um colapso no sistema de cabo, o navio através da sua âncora arrancar o cabo ou acontecer alguma coisa, o gerador atender de imediato que as pessoas ficaram cinco dias, seis dias, e às vezes até mais lá com esse problema seríssimo de falta de energia. Geradores.
1: Então, Renato, é, assim a gente tem avaliado sim, é, inclusive essa contingência, que foi algo assim totalmente diferente de tudo que já tinha acontecido. É, sempre a rede elétrica ela é mais segura para o abastecimento. Hoje, no Brasil, nós temos um sistema interligado que tem fontes diversas de energia, que não só um gerador. Né? O gerador é, é um motor mecânico, que ele pode ter algum problema no funcionamento, depende de uma série de coisas. Então, assim, o sistema elétrico nacional ele é muito mais robusto e, com, e, e dá uma confiabilidade melhor. Mas para contingências como essa, né, que nós tivemos assim, uma catástrofe, nós estamos avaliando sim possibilidades não só de geradores, nós temos uma empresa de inovação, né, a Enel X, inclusive, que avalia outras fontes de tecnologia, como a Solar, por exemplo. Então, é, a, a partir, inclusive, do que aconteceu, né, que nós perdemos quatro circuitos alternativos lá da costa, a gente está avaliando o que, que a gente pode fazer, não só né, para a ilha do Abraão, mas para as outras ilhas que nós temos aí, o que, que a gente pode fazer de novas tecnologias. É, o mercado, é, o, o setor elétrico tem evoluído muito, então a gente está avaliando sim o que, que a gente pode fazer com gerador, com soluções é, solar, né, painéis solares, para que a gente possa ter uma solução de backup. Não, não uma solução fonte, porque como eu disse, mais confiável é o sistema interligado nacional. Né, do qual a gente se conecta e leva aos nossos clientes, mas sim estamos avaliando essas possibilidades, tá Renato?
0: Ok, nós estamos ao vivo com Tiago Moraes, são 8 horas e 32 minutos, Tiago é o responsável por operação e manutenção na Enel Rio e é quem fornece energia elétrica aqui, concessionária para Angra, para Timangaratiba. a gente está dando uma geral aí como é que está essa questão de chuva. E, Tiago, você falou exatamente desse colapso que teve no sistema. Qual a grande lição que pode ser tirada desse momento para que nossa que região Costa Verde, a gente fala de Angra, Paraty, Mangaratiba e as ilhas em especial, possam não passar por esse sufoco que, que realmente foi um transtorno imenso. E em alguns pontos, perdura ainda, porque tem muitas e muitos pontos em colapso aqui. Qual a grande lição e como você falou em backup, o, o plano B, C, D e alfabeto inteiro?
1: É, então, uh, Renato, uh, assim, a grande lição foi a resiliência, né? De todos nós, inclusive da comunidade é, que mora aí, os, os moradores de Angra, né? Eu tenho certeza que não foi só o sistema de energia elétrica, né? O abastecimento de energia elétrica que foi comprometido, é, nós tivemos risco é, de, de ter racionamento na cidade de outras coisas, inclusive. Nós temos pessoas nossas que moram na cidade, né? Para você ter ideia, Renato, nós fizemos uma grande mobilização de equipe, nós levamos equipes de vários lugares aqui do estado para ap apoiar aí na contingência. E algumas dessas equipes, inclusive, elas não conseguiram chegar na cidade. Porque a cidade, a barreira, né, foram acabou tendo-se barreiras e a gente não conseguia chegar com as equipes, ficaram paradas na pista, né? tentando uma forma de chegar. Mas eu acho que assim, a nossa resiliência e a integração nossa com o poder público, com a sala de crise, com as autoridades civis, né, isso fez uma grande diferença. Para se ter ideia, é, nós é, conseguimos a liberação dos acessos através de máquinas, mobilização de, de exército e todo mundo que conseguiu nos ajudar para que a gente chegasse no local. E quando a gente chegou, para se ter ideia, na região da Monsuaba, por exemplo... Nós só conseguimos entrar por terra na terça-feira à tarde, quando os nossos é, eletricistas, né, nossas equipes, acessaram ali para fazer o reparo na rede, que foram quilômetros, nós tivemos 4 quilômetros de rede, só de rede destruída, né? E quando conseguimos esse acesso, é, na terça-feira à tarde, no, nossas equipes tiveram que ser retiradas novamente desse local, porque voltou a chover e, e as autoridades ali tiveram que tirar nossos técnicos que inclusive presenciaram nesses dias deslocamentos de barreira. Então, sim, foi um trabalho muito extenso. Uma coisa, Renato, é, a gente a todo momento, nós buscamos soluções por terra, é, pelo mar, não estava navegando até domingo, como estava chovendo muito, sexta, sábado, domingo, a gente não conseguia navegar, né, condições para navegação. E na terça-feira, nós contratamos um helicóptero aqui do Rio de Janeiro para poder levar e sobrevoar... É, com os nossos técnicos para fazer um mapeamento de todo o dano à rede para que a gente já pudesse ter tudo mapeado e assim que o acesso fosse liberado a gente conseguisse entrar rápido e isso aconteceu na quarta-feira na quarta-feira nós tivemos acesso e durante o dia todo nós trabalhamos e conseguimos à noite da quarta para quinta começar a normalizar o atendimento a, total né, na região aí da, da Ilha Grande
0: é, Tiago Moraes, representante aí da Enel, é a primeira oportunidade, não é falta de convites, a assessoria sabe muito bem disso, você está colocando de público para Angra, para ti, uh, as questões técnicas que impediram aí a retomada da energia. Mas independente disso, o prefeito de Angra dos Feios, senhor Fernando Jordão, esteve aqui nessa bancada. É, ele não está virtual, feito você aqui, que você está no seu escritório, ele veio aqui e ele falou sobre a questão da judicialização da questão Enel, município de Angra dos Reis, porque alguns locais, conforme você citou aí, foi o colapso que começou na noite de sábado, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, seis dias praticamente alguns pontos. E, e esses seis dias sem abastecimento de energia retornou, é, gerou uma série de problemas aí. E em muitos pontos a comunidade comentou que, ah, seu Renato, Dona Aline, seu Manolo, voltou em meia fase, não ficou tipo uma árvore de Natal piscando. O que pode ser feito a, a partir dessa experiência que nós atravessamos aqui para que tenha um sistema um pouco mais confiável? Além da judicialização da, da, da prefeitura, que é um assunto aí mais técnico, né, obviamente.
1: É, assim, essa questão está sendo tratada aí no âmbito né, judicial. Assim, a, a questão da, do uma multa, ela isso ainda já recorreu e houve a suspensão dela. Mas assim, é, o, o aprendizado, né, Renato, e aí a gente olhando na estruturação do sistema. Nós temos investido, inclusive, em, em cabos mais modernos, cabos que convivam de forma melhor com a vegetação. Né? É, isso, como eu disse, é uma evolução do setor elétrico. Antes você tinha cabos nus, né? somente o cabo exposto. Depois veio uma segunda geração de cabos, são os cabos protegidos, que já tem uma, uma convivência mais é, tranquila com a arborização. E a região da Costa Verde é uma região com muitas árvores. Né? E, e, e agora né, a gente tem utilizado é, cabos é, isolados para se ter uma ideia, na região da Monsuaba, onde nós tivemos ali é, vários quilômetros de rede destruída, nós estamos agora avaliando, é, na contingência nós fizemos ali uma condição é, que pudesse restabelecer mais rápido, mas nós estamos inclusive junto com, com os órgãos públicos ali nós vamos promover o enterramento dos cabos em alguns trechos para que se tivermos novos deslizamentos de terra é, não danifique a rede, não comprometa o, o abastecimento. Então, a gente está investindo nesses equipamentos mais modernos, mais robustos, para que não se tenha essa interferência. Para você ter ideia, Renato, só nessa contingência que atingiram a rede elétrica, foram mais de 700 árvores que caíram sobre nossas redes. Árvores grandes, árvores de grande porte, árvores altas, né, e que a gente teve que promover todo esse reparo ao longo desses dias nós tivemos nesses dias 10 quilômetros de rede substituído são 10 mil metros de cabos que foram trocados nesses é, dias que nós tivemos aí e 52 postes, então assim, foi algo é, fora da curva eu presenciei, por exemplo, Renato a crise que nós tivemos em Petrópolis que Sim. foi uma catástrofe também uma, lamentável, muitas vidas ali é, e, e, e o impacto causado na região de Angra em, a rede elétrica ao suprimento foi muito maior e mais complexo é, para a gente poder atuar, é, né? ti... então assim a gente tem feito esses investimentos para que a gente consiga ter a, uma rede ainda mais robusta
0: Tiago, é, é, a pergunta campeã aqui no departamento de jornalista feita agora, muita gente pergunta, por que que demora Tantos reparos, você pontuou, elencou vários problemas aí, estrada, barreira, árvore, coisa e tal, mas faltam trabalhadores aqui, é, eletricitários, técnicos aqui na nossa região, que você falou que no colapso teve que, teve que vir de fora, é, até conhecidos, meus vieram de São Gonçalo, lá na grande Niterói, mas o cara vem numa picapezinha, que picapezinha não atravessa o Lamaçal de Angra, tem que ser carro 4x4 e o cara bom de braço, que senão não passa. Por que demora tanto, além desses problemas? Falta funcionário aqui ou empresas que possam ser contratadas emergencialmente? Qual é o delta desse colapso?
1: Então, Renato, assim, é, o bom de, de ser uma empresa grande como a Enel é que a gente tem um poder né, de, de utilizar de uma forma bem flexível os seus recursos. Como eu disse para você é, no início... É, nós mobilizamos equipes de vários locais. Como a situação era uma situação muito complexa, é, quando a gente conseguiu fazer né, todo o diagnóstico, nós redirecionamos equipes de vários locais, além de equipes que atuam em outros processos aí dentro, né, na região da Costa Verde, nós levamos é, do centro aqui do estado, do norte do estado, nós levamos equipes Fomos impedidos, algumas equipes, de acessar, como várias pessoas tiveram impedimento de acessar a cidade. Então, tudo isso trouxe uma complexidade muito grande. É, além de que, Renato, como você disse, né, é, o terreno estava muito, muito complexo, muito complexo. Até a pé, nós, nós tivemos vários técnicos nossos que entraram a pé, alguns levaram é, equipamentos para fazer limpeza na rede levaram na mão...
0: É, teve na, outros que na, na tiveram vontade, que, né, é, de... alugar de, de, de animais... Priorizar. Tipo, voltou ao século XVIII, com um burro, um cavalo, para poder chegar... Assim, o negócio é... Que não é pravador, não.
1: E, e assim, Renato, alguns reparos, alguns reparos, eles só são feitos com caminhões grandes que precisam levar um poste, uma estrutura pesada. E imagina transitar em, em locais totalmente encharcados com esses caminhões, Entendeu?
0: Perfeito. Tiago, a gente agradece muito, você havia falado anteriormente, tem uma reunião que você já vai se deslocar para dar atendimento, é, informações ou outros. A gente reafirma aqui que essa matéria daqui a pouquinho vai estar lá no nosso site, costaazul.fm. Muita gente interagindo, querendo saber de forma pontual e a gente reafirma de público o convite para que você venha, Aí possamos fazer um talk show aqui na nossa bancada, é, independente seja o Renato, Manolo, Aline, mas o ouvinte, o consumidor de Angra, Paraty e Mangaratiba está ávido para ter esse diálogo franco e aberto. Isso é fundamental para fortalecer o processo democrático e mais do que isso, ajudar as pessoas a entenderem o que, que realmente está acontecendo. Choveu, caiu barreira, todo mundo viu, mas a parte técnica aí cabe a vocês. Tiago Moraes, muito obrigado pelas suas informações, bom dia. E estamos aí de braços abertos esperando um momento da Enel ao vivo aqui no nosso estúdio.
1: Ok, Renato. Obrigado a todos pela oportunidade de compartilhar aí nossa experiência nesse período. Sem Fake News. Talk Show. Você ouve? Você sabe.